0: So, herzlich willkommen meine Damen und Herren zu einer weiteren Folge der Spotlight Show. Heute die letzte Folge mit Gast für dieses Jahr und für diese Season. Wir sind richtig
1: froh, dass wir dich heute am Start haben. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Mir geht's gut. freue mich auch hier zu sein und bin jetzt klar gespannt. Letzte Folge, mhm. ein bisschen Druck haben ich. <lacht> den, den
2: Druck haben wir auf jeden Fall erhöht, bevor wir hier reingestartet sind. Aber Marco, du ich denke, du kannst ganz gut mit dem Druck umgehen. Ich hoffe
1: es zumindest. Äh, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen? Ja, gerne. Ähm, ich bin Marco, ähm, Nachname Edel, Ja, inzwischen 30 Jahre alt. Fühle mich aber noch immer so wie Anfang 20. <lacht> ich glaube, das hört auch
0: nie auf, oder? Ja. Also besser ist es, wenn es nicht aufhört.
1: Genau, so, so ist auch meine Devise. Mhm. Ähm, ich habe ähm, ja, ich, ich bin klassisch äh, mal in der Bank durchgestartet, mhm. ähm, habe dann einmal gegründet, einmal ähm, okay. aufgehört ähm, und wieder mhm. ähm, im Angestelltenverhältnis in einem Startup weitergemacht und äh, dann aber doch gemerkt, hey, ich will nochmal mal Vollgas ähm, in, die, in die eigene Selbstständigkeit rein und ja, das mal so im, im äh, Kurzdurchlauf zu mir und ja. Sehr, sehr spannend. Äh, Marco, was ich bei
2: dir super interessant finde, ist wir kennen uns seit zwei Jahren über Social Media, über Ecken, über Bekannte und haben noch nie miteinander gesprochen, bis letzte Woche. Ja. <lacht> und äh, ja, vielleicht, vielleicht magst du uns da einmal einführen. Äh, du hast gerade angesprochen, du warst, äh, hast die klassische Bankausbildung mhm. gemacht, hast in der Bank gearbeitet und hast dann das erste Mal gegründet. Ja. Magst du da kurz drauf eingehen, was
1: genau ja. hattest du gemacht? Ja, gerne. Also für, für mich war damals, vielleicht das nochmal ganz vorneweg, ähm, ich hatte halt überlegt: hey, was fängst du mit deinem Leben an? <lacht> du bist ähm,
2: so philosophisch hier von Anfang an? Genau,
1: ja. und dann habe ich gemerkt: hey, wenn ich was machen will, ich habe tatsächlich mal beim, beim Daimler und Band gearbeitet, ich habe gemerkt, da verdienst du sehr schnell. Ähm, Geld. Mhm. Aber ich habe halt gemerkt, du bist dann irgendwann super limitiert mhm. und irgendwann macht das vielleicht ähm, auch deine, deine Psyche und, und körperlich dich kaputt. Ja? Mhm. Und dann ähm, habe ich aber trotzdem geschaut, wie komme ich schnell ins Doing. Habe dann ein bisschen der Bankausbildung entdeckt, wenn man da unter zwei Jahren fertig werden konnte. Mhm. Bin dann da auch ähm, alle Schritte eigentlich durchlaufen. Also habe da in der Immobilienabteilung Einblicke gehabt. Mhm. Habe so ähm, im Investmentbereich Einblicke gehabt und habe dann gemerkt, so, ja, in der Bank ähm, kannst du eigentlich weiterkommen, indem du, sag ich mal, ähm, ja, A, ähm, viele Kunden berätst, dadurch viele Abschlüsse generierst. Es mhm. war halt so, dass ich immer meine Ziele eher überreicht über habe. Ich habe es in jungen Jahren geschafft, da ähm, einer der besten von, von der Gesamtbank zu sein und mhm. dadurch halt einen recht schnellen Aufstieg geschafft. Mhm. Habe dann aber auf einmal auch wieder gemerkt, du erreichst irgendwie ein Ziel und ähm, das hat mir zwar vielleicht in der Karriere was gebracht, aber es hat mich irgendwie nicht so krass befriedigt und mhm. ich habe dann auch gemerkt, dann steigt irgendwie dein Konsum. Ich habe immer mhm. noch größere Autos angefangen <lacht> zu liefern, <lacht> zu machen, zu mieten und ähm, ja, ich hatte dann ähm, in den jungen Jahren echt ein cooles Auto, viel Geld mhm. rausgeworfen, aber es hat mir immer nicht gereicht. Also ich hatte einen A45 und dann mhm. habe ich mir immer noch den M3 in der BMW mit <lacht> und, so. und, und dann irgendwann bin ich so zum Entschluss gekommen, ähm, ja, du hast einen super gut bezahlten Job eigentlich. Mhm. Ähm, aber du gibst so viel Geld für Autos aus, was irgendwie schon auch eine riesen Leidenschaft von mir ist. Mhm. Ja. Und dann hatte ich mit einem Kollegen in der Bank, ähm, der auch gerade studiert tatsächlich, also der ähm, hat dann mit mir zusammen eine Autovermietung gegründet, also mhm. der, der, der Costa. Und äh, unser Ansatz war tatsächlich der, dass wir halt selber gesagt haben, lass uns doch ein kleines Auto im Alltag fahren, weil mhm. du kommst ähm, ja in Tübingen schon. Also in Tübingen kommst du auch ohne Auto raus. Ich habe es jetzt auch eine lange Zeit ohne Auto geschafft aber es ist halt trotzdem, du brauchst irgendwie was von A nach B zu kommen, aber mhm. es muss ja nicht was anderes. Mhm. Preisiges
0: Stimmt. sein, ja. Okay.
1: Genau, und dann haben wir halt so äh, angefangen mit zwei Autos, sofort Ford Mustang M2, ähm, Fahrzeuge zu vermieten. Und das lief alles so neben dem angestellten mhm. deswegen war es da auch voll einfach zu gründen, weil okay. ich einfach eigentlich mein Gehalt und das Gehalt äh, von, von meinem Co-Gründer einfach angesetzt habe, einen ganz normalen äh, Kredit mhm. bei der Bank aufgenommen habe, ähm, und dann, dann ging es eigentlich so voll schnell und mhm. ähm, dann haben wir so gemerkt, es gehört halt super viel mehr dazu, ähm, <lacht> wie nur eine mhm. Idee zu haben. Und ähm, ja, da haben wir dann angefangen, so nach der richtigen Software zu schauen, mhm. zu schauen, was machen wir für Marketing, wie treten wir mhm. auf, haben dann gemerkt, wenn du so die richtigen Knöpfe drückst, ähm, vor allem halt bei den Kunden, wo du auch irgendwie ansprechen möchtest, dann mhm. funktioniert es ganz gut. Und ähm, ja, das ist mal so der Anfang der ersten Selbstständigkeit, mhm. wo es dann aber auch super viele Rückschläge gab. Mhm. Also da wurde uns dann, äh, sage ich mal, ähm, teilweise Autos kaputt gefahren. Ähm, wir waren mhm. bei manchen Sachen ähm, zu, zu locker, mhm. ähm, sage ich mal, was, was äh, Kaution angeht, ähm, dass wir da auf Geldern sitzen geblieben sind. Wir haben es aber trotzdem hingekriegt, eigentlich schnell positiv zu sein, also von der Bilanz. Mhm. Und, ähm, wir haben aber auch gemerkt, dass wir trotz positiven, ähm, ja sag ich mal, ähm, Monaten halt davon nicht leben können. Also es war immer so eine, ähm, sag ich mal, ich bin ähm, angestellt, ähm, ich habe da noch ein Projekt neben dran, mhm. was aber mich halt auch nicht auf die nächste Stufe bringt. Also ich habe halt so gemerkt, du hast eigentlich voll viel gelernt, aber es kommt halt noch nicht das bei rum und dann, ähm, ja,
2: Genau, vielleicht nur da, dazu ja. eine Frage. Ich, ich meine, ich habe ja einen ähnlichen Background. Ja, stimmt. Ja. Es war bei mir ge genau der gleiche Gedanke, ja. irgendwie zu sagen, hey, ich, ich, bei mir war es das Studium und, mhm. und die Werkstudentenstelle, aber ich habe auch gesagt, hey, ich gründe nebenbei. Ich hatte ja. auch Lust, die Autos zu fahren, sei mhm. es auch noch am Wochenende. Und ich sage mal, da haben wir ja eine echt ähnliche Geschichte. Ja. Was mich jetzt interessieren würde in der Zeit, in der du Vollzeit gearbeitet hast, Costa, mhm. im Studium war, wie war das dann mit dem Kundenkontakt? Hattet ihr da oft Telefonanrufe, Mails, äh, ja. spontane Buchung und Co.
1: <lacht> ja, also ähm, wenn man jetzt immer so zurückblickt, äh, dann, dann fragt man sich, wie hat das eigentlich funktioniert? <lacht> also ich habe mich glaub, mal krank gemeldet, nur davor war ich nie krank, also, <lacht> <lacht> ja. weil, weil du hast halt eine für mich war immer die Verpflichtung für das eigene Baby und diese ja, Kundenzufriedenheit, ja. die war immer an Stelle eins. Und ja. ich kann mich daran erinnern, ähm dass wir hat wirklich alles für den Kunden möglich gemacht haben. Also da hat meine Mutter mal eine Übung gegeben ähm,
0: Das ist ja. so ein bisschen der schwäbische Mindset. Ja. Oder? Da wird einfach jeder mit involviert. Das ja, ist klasse. Genau. Ich, also ich,
2: ich finde es super spannend, weil das war genau, genau auch die Punkte, die ich ja. immer wieder da mal einen Freund angerufen ob der ein Auto ja. abholen kann. Meine Freundin hat mal ein Auto gewaschen zwischendurch oder ja. ich bin dann aus der Uni abgehauen. Also sehr, sehr ähnliche Geschichten.
1: Aber ja. weiter, gerne. Genau, und ähm, also man hat schon gemerkt, ähm, also, dass man eigentlich alles dafür tut, die Zeit dort zu investieren, obwohl du ja auf die Zeit gerechnet eigentlich mhm. nur Minus für dich, also <lacht> ja. mit in deiner ja, ja, persönlichen ja. Bilanz gemacht ja, hast. Ja, ja, also, ja, ja. Du, du wusstest, dass du wahrscheinlich nicht mal einen Stundenlohn von, der, von dem Euro hast, ja. sondern am Anfang einen negativen ja. Stundenlohn. Aber das ist halt irgendwie so Tolles gewesen, ähm, weil die, du, du so das Produkt ähm, mitbestimmt hast für einen Kunden. Ja, und, du, ja, ja. Ähm, und das weiß ich immer das war eine geisteskranke Belastung, rückblickend, aber da hat es gar nicht so angefühlt. Mhm. Also ich weiß es noch, das waren halt auch Unzeiten, wo du dann da teilweise unterwegs warst. <lacht> ich, ich weiß es noch, vorm Arbeiten... Dann ich finde
0: ich, es, ich find äh, es sau interessant, dass du, dass du sagst, es war rückblickend eine Belastung. Weil ich finde es, ich find's, bei mir ist es tatsächlich öfter umgekehrt, dass ich so ein bisschen diese rosa-rote Brille habe und sage, boah, war das damals alles geil. Und dann mir so denke so, ja, und in dem Moment denke ich mir aber so, boah, krass, das ist schon echt sau anstrengend. Also es ist, ich finde es ich find's interessant, dass du so denkst. Gibt es da einen Punkt, wo du sagst, daran wird es gelegen haben, dass du dass du das quasi so rum siehst und nicht in dem Moment sagst, boah, fuck, ich muss hassen, hassen, hassen. Und auf der und dann im Rückblick sagst, ah ja, ging ja eigentlich voll gut und es ist ja alles gut gelaufen.
1: Ja, ich glaube, es kommt schon auch so ein bisschen aus, aus meiner Familie. Also das sind alles so ein bisschen auch ähm, Schaffer. Und mhm. ähm, für mich hat sich halt immer, also bei, bei mir ist immer so, wenn ich in was drin bin, wenn ich irgendwas mache, ähm, dann, ähm, dann denke ich nicht drüber nach. Also dann, mhm. dann mache ich einfach und ich glaube, das war so ein bisschen der, der Moment, dass ich das schon so als Standard angesehen habe. Mhm. Also so. du bist
0: ja halt quasi auch so ein bisschen in der Flow-State gewesen, mhm. dass du quasi gesagt hast, ey, das, ist, das fordert mich weit, weitestgehend und das befriedigt mich weitestgehend und deswegen ja. fühlt es sich jetzt nicht so, so hart an. Ja.
1: Richtig, für mich hat es sich eher hart angefühlt, also das, das war eigentlich... So, da würde jeder sagen, es ist eigentlich ein toller Moment. Für mich war es immer eher hart, wenn ich in der Bank wusste, ich bin limitiert. Also in der Bank hatten wir äh, Ziele, die du, ja sag ich mal, quartalsweise, monatlich, wie auch immer, erfüllen musstest. Und für mich war es immer super schlimm, wenn ich wusste, du durfst nur 300 Prozent erreichen. Also es war für mich <lacht> immer ganz übel, weil du halt super limitiert warst. Also es war halt so im Endeffekt... Du konntest zwar mehr machen, aber du wurdest halt am, im nächsten Jahr dafür bestraft, weil du noch höhere Ziele hattest. Du hast sie ja dann trotzdem wahrscheinlich irgendwie wieder erreicht. Aber bei dem Moment, es hat sich nicht so angefühlt, weil du ja immer, immer weitermachen konntest. Also ja, ja. Du konntest immer mehr machen und hast dann irgendwie ja. halt wieder... Gleich eine, eine Wirkung daraus ja. gespürt. Und ja. wenn die auch klein war, hat die dich irgendwie befriedigt, mhm. weil du halt durch dieses durch dieses dreimal mehr Einsatz hast du dann vielleicht nur 0,5 mehr bekommen, aber du hast die halt ähm, so eins zu eins gespürt.
0: Das ist, ich finde es ich total interessant, weil das war bei mir zu, äh, zum Beispiel auch sehr ähnlich. Okay. Ich hatte, ähm, ich mache schon recht lange Filme und ich bin ja auch in dem Filmbereich selbstständig. So muss ich hier ja, zumindest nochmal kurz sagen, <lacht> auch wenn es vielleicht allseits bekannt ist. <lacht> Jedenfalls. Ähm, ich habe, ich, ich ging ja bei mir übers Skifahren los und ich habe äh, zwei jüngere Brüder und eine jüngere Schwester und wir sind halt immer Ski gefahren und haben das halt gefilmt und irgendwann hattest du halt Platten voller Material und dann ging das halt irgendwie los. So und was ich dann halt immer ganz gerne gemacht habe, es ging dann halt, wurde immer größer und dann wurdest du auf Geburtstagen, Hochzeiten, Firmenevents eingeladen etc. etc. und das hatte ich auch die ganze Zeit eigentlich immer nebenher gemacht und was mich Immer so begeistert hat. Ich hatte auch immer Werkstudentenstellen und habe in Bars gearbeitet und hatte ja dann auch Festanstellungen und bla, bla, Aber jeden Euro, den ich auf Rechnung gestellt habe und dem Kunden in Rechnung gegeben habe und der bei mir am Konto gelandet ist, das fühlt, sich so viel, das fühlt sich so viel krasser an. Ja, weil du dir denkst, so krass, da bin ich von vorne bis hinten dran beteiligt gewesen und dieser Euro liegt da, weil ich meinen Arsch hochgekriegt habe und nicht weil ich irgendwo einen Job habe. Ja. Und ich glaube, ich glaub, das spielt ja auch so ein bisschen in das Ganze rein, weil du am Anfang gesagt hattest, es ist teilweise ein Minusgeschäft, das du da gemacht hast. Ich glaube, das geht jedem irgendwann mal ja. so. Und ich habe ich hab da auch meine Projekte gehabt, wo ich viel Zeit und viel Energie reingesteckt habe, ohne überhaupt was rauszubekommen. Habe dann noch Technik gekauft und was weiß ich. Also auch quasi irgendwo ein Minusgeschäft gemacht. Klar investierst du das ja logischerweise auch irgendwo dann in die Zukunft. Aber ja, es ist so, weißt du, allein an so einem Projekt dran zu sein. Und ich bin ja jetzt auch wieder an so einem Projekt dran, wo wieder viel investiert wird, viel reingegeben wird und du dir denkst, warum mache ich das eigentlich alles so? <lacht> Konto wird immer kleiner. und, äh, und Aber es, es befriedigt einen auf einer Ebene. Die kannst du in einem anderen Bereich so gut wie nicht erreichen, finde ich. Mhm. Ja. Ja.
2: Genau, und du hast ja dann gesagt, irgendwann kamst du zum, zum,
1: Ende, kamst zum Ende dieser ersten Selbstständigkeit. Was, ja.
2: was war da der Punkt? Also die, die, Geschichte weiter. Genau, ja.
1: die Geschichte ging tatsächlich so weiter, dass wir halt gemerkt haben, wir sind limitiert mhm. ähm, und dann kam ein netter Anruf auch hier aus, aus München mhm. <lacht> ähm, von, von jemandem, wo wir eigentlich schon immer irgendwie aufgeschaut haben mhm. und ähm, ja, da war es dann wirklich so, dass wir halt einfach gemerkt haben, wir trotten hier irgendwie dahin, mhm. haben viel gelernt ähm, und haben dann im Endeffekt uns entschlossen, die Firma ähm, zu liquidieren mhm. und hatten aber auf der anderen Seite die Möglichkeit, eben ähm, bei Kavia einzusteigen, mhm. ähm, was dann halt wirklich ähm, sehr vorteilhaft für mhm. uns war, weil wir konnten jetzt wirklich uns dann, sage ich, acht, acht Stunden ist ja zu wenig, aber wir konnten uns mhm. halt den ganzen Tag mal ähm, drauf konzentrieren, was mit Autos zu machen. Das mhm. war halt für mich und Costa wirklich so, ein, ähm, so eine absolute Erleichterung. Mhm. Ich weiß halt auch noch, ich bin dann einfach, in der Bank, die haben es ja davor schon irgendwie gemerkt, weil ich habe dann immer mich in so einem Videocall-Raum verschanzt, der war aber leider verglast und dann <lacht> da irgendwie haben und gemacht. Die haben, also die, die dachten wahrscheinlich, <lacht> entweder der tritt durch, aber eigentlich macht der gerade kaum Termine und <lacht> ähm, ja. die, die haben schon irgendwie gecheckt. Aber ähm, ich muss sagen, ähm, ich war dann irgendwie froh. Ähm, wir haben auch ähm, da uns super fair geeinigt. Ich bin auch immer noch super dankbar an meinen alten Arbeitgeber mhm. bei der Bank, da ähm, sehr viel Fachliches auch, mhm. äh, mitgenommen zu haben. Und deswegen war ich da sehr schnell draus und dann hat sich das so angefühlt, jetzt geht das Leben so richtig los, mhm. weil das ist ja ähm, dieses Thema Autovermietung, Mobilität, ähm, das ist ja schon ein Thema, das kann begeistern. Und mhm. du hast äh, da noch viel mehr, ähm, sage ich mal, ähm, irgendwie reinstecken mhm. wollen, ähm, wie, jetzt, wie das wie jetzt in so in einer Bank, wo du halt einfach nur wusstest, ich muss A, B, C und mhm. tralala und da wusstest du, es hat alles so ein unendlich großes Potenzial. Ja. Genau.
0: Also ich kann mich, ich kann, ich sehe mich da gerade in dieser Erzählung so, so krass wieder, weil ich, äh, ich war auch eine ganze Zeit lang äh, eben angestellt und ich habe dann teilweise Urlaubstage genommen, um Drehtage wahrzunehmen, ja, also so die wenigen Urlaubstage, die ich da ohnehin hatte, habe ich mir mit Arbeit zugeklatscht, aber nicht, weil ich gesagt habe, ich brauche die Kohle, sondern weil ich einfach gesagt habe, ich habe da Bock drauf und auch, auch dann, du bist ja, während du bei der Arbeit bist, du machst es zwar alles so und du kriegst es auch alles hin und mir war das auch immer wichtig, dass ich, quasi auch dort, wenn ich dort angestellt bin, halt meine Leistung auch erbringe. Das ist halt, da musst du immer so versuchen, eine Balance zu finden. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht in Gedanken immer auch dort drüben war und immer überlegt habe, wie kann es da weitergehen, was kann ich machen, wen kann ich anrufen und so. Ja. Und in der Mittagspause wurden auch durchaus mal Calls angenommen, also da bin ich ganz ehrlich. Ja.
2: Ja, aber ich, ich, ich sag mal, ich erkenne mich auch in deiner Geschichte ja, wieder. Ich bin ja. genauso, wenn, wenn Jakob jetzt hier sitzen würde, der würde auch diese Geschichten erzählen, ja, ja. dass er irgendwie bei der Arbeit kurz raus ist, Kunde hat angerufen, irgendwie vor der Arbeit schnell noch ein Auto gewaschen hat und Co. Also auch da, Kunde stand immer an erster Stelle. Ja. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, was hat dich, ich sag mal jetzt auch an, an Kaviar so begeistert, dass du gesagt hast, hier, ich, ich stampfe mein, meinen ersten Versuch der Selbstständigkeit ein und starte hier, wenn auch als, als Angestellter in einem jungen Startup, aber trotzdem wieder als Angestellt.
1: Also ich muss sagen, ähm, ich sehe die Auto-Formied-Branche als eine solche, die bisher stark von Six beherrscht wird, mhm. ähm, weil die einfach so das digitalste, innovativste äh, Unternehmen sind. Sie mhm. sind ja auch hier in München. Ja. <lacht> <lacht> nee, also die, die machen schon was sehr gut ähm, mhm. und mir hat es halt bei Kavia gefallen, dass die ein ähnliches Potenzial haben, ähm, mhm. in dieser Branche als ähm, besonders innovativ, digital mhm. ähm, wahrgenommen zu werden mhm. und sich vor allem auf ähm, diese Nische ähm, fokussiert haben, ähm, dass man eben hochwertige Autos äh, zu mhm. einem trotzdem sehr fairen Preis anbietet. Das fand mhm. ich auch eine... Wir haben ja davor, wo wir die eigene Firma hatten, auch mitbekommen, dass es, na klar, viele Sportwagenvermieter mhm. gibt, aber auch viele unseriös. Und das hat mhm. mir halt sehr gut gepasst, weil es ein Modell war, dass ich schon wirklich in jeder großen deutschen Stadt gesehen habe. Mhm. Und, und deswegen war mir irgendwie schon so von Anfang an klar, dass so das Branding und auch so die Vision ähm, mhm. von, von den beiden Gründern mit dem, wie ich mir eigentlich das perfekte Unternehmen vorstelle, sehr gut ähm, mhm. zusammenpasst. Ja? Mhm. Und ähm, ich habe halt auch gemerkt, ähm, es sind ähm, Jungs, ähm, die mhm. was bewegen wollen, die schnelle Entscheidungen ähm, treffen wollen und ähm, ja, die, die halt einfach, ähm, sag ich mal, ähm, zu 100 hinter dem stehen, was die machen und, mhm. und das fällt mir halt immer manchmal so auf, je größer halt ein Unternehmen wird oder mhm. je mehr Strukturen es gibt, gibt es halt auch immer weniger Menschen, die wirklich zu 100 äh, hinter dem stehen, mhm. was es halt eigentlich ist ja, ja, sein ja. soll. Ja. Ich ja, sehr, sehr spannend. Ich, ich glaube auch da, wie gesagt, wir haben
2: auch so einen so einen Bezug zu Kaviar. haben auch genauso wie hier ja. äh, immer immer hinaufgeguckt und dann haben, ja. haben geschaut, was machen die? Äh, und ich hoffe auch, dass wir Joschka mal hier irgendwann auf die Couch bringen, <lacht> damit er die Geschichte ja. auch aus seiner Sicht erzählen kann. Ähm, genau, aber wie ging, wie ging es dann weiter? Weil du sitzt hier nicht ja. als Angestellter ja. von Kaviar für ja. uns und du präsentierst ins Kaviar, ja. sondern du bist dann wieder in die Selbstständigkeit gegangen. Wie ging es weiter?
1: Ja, richtig. Also ähm, ich habe ähm, zwei tolle Kollegen in der Bank gehabt, ähm, mit denen ich eigentlich schon über Jahre hinweg äh, im Austausch stand. Ähm, wir haben uns gegenseitig, sage ich mal, ähm, die Bälle zugespielt. Also es mhm. war auch tatsächlich so von der Bank gewollt, dass so mhm. halt, ich habe die Bankgeschäfte erledigt für die Kunden, die Baufinanzierung, Investment. Mhm. Und ich habe mir halt zum Beispiel den Oman, mit dem ich zusammen gegründet mhm. habe, für den Gewerbekundenbereich dazu gezogen, den Kai, wenn es um Absicherung von Einkommen etc. Geben. Und ich habe gemerkt, die beiden, die haben auch einen Drang, ähm, nicht weiter in dem Konstrukt ähm, von, von, von der Bank, von angestellten Versicherung ähm, zu bleiben. Und da hatten wir tatsächlich auch dann ähm, den Vorteil, dass wir uns in der Zeit aufgrund von vielen Einschränkungen, dass du nicht mehr so viel Kundenkontakt hattest, oft zusammengesetzt haben und hatten eigentlich auch tatsächlich so im, im gleichen Schritt gegründet, wo mhm. ich, ich, ich habe dann erstmal gesagt, hey Jungs, ich habe ein Startup ähm, oder ich, ich bin jetzt in einem Startup äh, angestellt und ich, ich muss das machen, also das ist einfach so ja. eins, eins ist, was ich und da war ich halt auch so ähm, im Nachhinein super dankbar, dass wir halt trotzdem alle ähm, in, in also alle gestartet haben, auch die gleiche Vision hatten und das auch erstmal akzeptiert wurde, dass ähm, ich jetzt persönlich weniger einbringe und mhm. halt Kai ähm, zum Beispiel dann die ganzen Ersttermine etc. machen konnte, was halt super wichtig war. Also wir hatten eine brutal hohe Kundenzufriedenheit und ähm, ich habe dann halt quasi mehr die Aufgaben gemacht, die halt abends erledigt werden konnten.
2: Kannst du nochmal genau sagen, was, was ihr gegründet habt? Und Ach welche so, ja, Bereiche ja, ja. Mhm. ja.
1: <lacht> gerne, gerne. Mhm. Ähm, also wir haben quasi genau, wir haben uns das schon in der Bank ausgetauscht. Wir haben gemerkt, hey, was, was passiert gerade in der Finanzwelt? Mhm. Ähm, wir haben eine Beobachtung gemacht: äh, Unsere Kundschaft wird immer älter in der Bank. So. Mhm. Ähm, woran liegt es? So, ähm, ich habe quasi gesehen, junge Menschen lösen ihr Konto auf. Wohin gehen die Konto, äh, Konten? Die gehen hin zu FinTechs. Ähm, mhm. Wir haben immer gesehen, wer da wie auf. Also du hast gesehen, die jungen Kunden gehen zu FinTechs. Mhm. Ähm, Im Freundeskreis habe ich immer nie Leute beraten, weil ich wusste so irgendwie unsere Produkte sind so mittelmäßig und ich mhm. habe keinen Bock Freunden was mittelmäßiges anzubieten. Mhm. Bin ich ganz ehrlich. Ähm, und ja, dann da haben wir halt so gemerkt, ja, woran liegt es? Ja, viele gehen halt auf Vergleichsportale mhm. und dann haben wir uns überlegt, ja, aber es ist doch nicht unbedingt so, dass die Leute wirklich Bock haben, sich mit den Themen auseinanderzusetzen und auch wirklich wissen, was die machen. Weil wir haben oft auch die Beobachtung gemacht ähm, oder ich habe auch oft in der Bank gespräche geführt mit Leuten, die zwar irgendwie was online gemacht haben, aber das dann vorne und hinten nicht gepasst. Okay. Und deswegen haben wir, ähm, sage ich mal, Finanzberatungsunternehmen mhm. ähm, gegründet welches aber unabhängig von irgendwelchen Produktgebungen funktioniert. Mhm. Also heißt, wir haben gesagt, wenn der Kunde zu uns kommt, dann kann er sich 100% sicher sein, dass er, sag ich mal, von den Angaben, die er uns gibt, A wird mal der Markt gescreent, also wir arbeiten, glaube ich, mit rund 97% aller Versicherer zusammen. Es gibt ein paar, die einfach nur ihren eigenen Vertret machen. Mhm. Aber 97% Prozent ist für mich ähm, der Markt. Mhm. Ähm, und ja, deswegen, also wir haben Q21 gegründet. Mhm. Viele fragen uns auch immer, wofür das steht. Mhm. Wir haben uns da schon was dabei gedacht. Ähm, 21 gegründet mhm. ähm, mit dem Blick auf Qualität mhm. ähm, und möchten im Endeffekt Finanzberatung so fürs 21. Jahrhundert fit machen, mhm. weil wir eben so merken, hey, viele ähm, sind noch so oldschool unterwegs, mhm. sage ich mal. Ähm, und wir wollen einfach Qualität im 21. Jahrhundert bieten. Deswegen haben wir halt von Anfang an ähm, geschaut, ähm, wie kriegen wir es hin, dass der Kunde ohne... Ähm, also der Kunde kriegt in einer Minute einen Termin. Also er kann sich direkt aussuchen, mhm. ob er das äh, per Video call möchte, ob er vor Ort haben möchte. Ähm, das, das war so unsere ähm, Hauptvorstellung. und Wir wollten halt alles so einfach wie möglich für den Kunden gestalten. Also wir wollen im Endeffekt den Leuten, die komplette zeitliche Komponente abnehmen, mhm. aber trotzdem, ähm, sage ich mal, den Kunden mit einbinden. Also mhm. wenn er dann mit uns Sachen bespricht, dann zeigen wir ihm, was eben das System ähm, da analysiert hat. Und es gibt inzwischen sogar ähm, solche coolen Tools, die mit KI äh, funktionieren, mhm. wo dann sogar die Bedingungen durchforsten. Also wenn du jetzt okay. zum Beispiel einen angehenden Arzt hast, mhm. dann gibt es da wahrscheinlich 100 verschiedene Anbieter, die ihm zum Beispiel eine Absicherung gegen großenfähigkeit bieten. Aber von diesen 100 Anbietern sind vielleicht nur ein Drittel für ihn sinnvoll, weil die zum Beispiel, also durch die KI kannst du dann rausfinden, welche Bedingungen die Versicherungsgesellschaft hat. Die wird dann schön für dich markiert. Man kann zum Kunden schön transparent sagen, wir können nur diese Versicherer nehmen, weil die eine Infektionsklausel mit drin haben. Und solche, sag ich mal, Sachen haben wir halt gemerkt, sind brutal gefragt, mhm. weil dass halt so komplex, ist solche Versicherungsbedingungen, das sind ja teilweise ja. hunderte von Seiten. Mhm. Also
0: nur nochmal für mein Verständnis, ihr macht, ihr macht quasi in einem Satz, ihr macht Finanzdienstleistung fürs 21. Jahrhundert. Richtig, genau. Alles klar. Gut, dann, ja, äh, dann danke, bin ich auch wieder dabei. Danke, danke das ist manchmal
1: besser, dass andere Leute deine Firma vorstellen, weil du verrennst dich. Ja, 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 ja. Nee, ich,
0: ich muss es ich muss gerade selber ja. nur im Kopf sortieren, weil das hört sich ja alles brutal spannend an. Also wenn du da von Systematisierung sprichst, Kunden kriegen Termine innerhalb einer Minute, du hast einen direkten Kundenkontakt, aber die brauchen nicht die Zeit rein investieren. Ihr habt KI-Tools, mhm. die das durchforsten. Wenn ich mir überlege, wie viel Zeit man damit verbringt, für, irgendwelche Verträge durchzulesen und zu schauen, ob das alles passt und auch für junge Gründer ja auch selber Verträge aufzusetzen, mhm. es ist ja, das ist ja schon krass, dass, dass ihr da einen Weg gefunden habt, wie ihr das, sage ich mal, systematisiert und ich finde es auf jeden Fall ein, ein sehr spannender Ansatz und auch, glaube ich, was, was am Markt sehr gefragt ist, wenn ich mir zumindest mal meine Generation anschaue, ich bin, ähm, ja, wir sind ja eigentlich fast alle selbe Generation, mhm. ähm, dann habe ich keinen Bock, mich in eine Bank zu setzen und mich dort beraten zu lassen. Ich,
2: ich glaube, bevor wir noch, noch tiefer aufs ja. Produkt mit eingehen, ja. äh, würde ich gerne noch einen Schritt zurück machen und nochmal auf euch drei Gründer ja. eingehen. Du hast ja. gesagt, ihr, ihr kanntet euch schon länger, ihr habt in der Bank schon zusammengearbeitet, aber was waren so die, die Eigenschaften, bei denen du gesagt hast, ja, die kann ich mir gut als Co-Founder fürs Leben oder in, in Anführungsstrichen, mit denen kann ich es mir vorstellen zu gründen.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, Roman, mhm. ähm, der ist inzwischen 42, mhm. ähm, der ist einfach ähm, mit seinen 42 wirklich der umtriebigste von uns allen. Okay. Also und das fand ich auch immer so faszinierend. Er hat immer ähm, Wege gefunden, er hat immer Ideen, ähm, auf die ich vielleicht gar nicht so gekommen war. Und er war mhm. halt ein, ein sag ich mal, auch ein Mentor teilweise für mich, weil ich mhm. halt teilweise auch sehr jung ähm, irgendwie mhm. gestartet bin. Deswegen habe ich immer zu ihm sehr aufgeschaut, weil ich halt wusste, er ist fachlich, Einfach eine Eins, also wirklich eine absolute Eins ähm, und sehr strukturiert. Auch äh, in den, in den ähm, Vorbereitungen, es war der Einzige, der da wirklich teilweise mit seinen selber erstellten Excel-Tabellen da kam. Und dann war das so verständlich, ähm, dass, dass die Leute immer eigentlich jedes Jahr danach gefragt haben, so eine Excel-Datei zu bekommen. Also bei ihm ich vor allem halt auf die Weisheit, auf die Erfahrung und trotzdem irgendwie so eine gewisse ähm, Umtriebigkeit einfach ähm, geschaut und wusste halt sofort, der wird ähm, immer irgendwie, also der hat es auch immer geschafft, wenn ich mal abends kein Bier trinken wollte, dass ich halt drei trinke. Das, <lacht> das, ja, ja. das ist immer eine hervorragende Eigenschaft. Das
0: ist klasse. Der ist mir jetzt schon sympathisch übrigens.
1: Ja, mhm. und, ähm, und, und ich wusste halt so am Ende vom Tag, ähm, dass ähm, ich auch ein bisschen was kann, aber dass sich halt unsere Fähigkeiten ganz gut ergänzen, ja. Mhm. Ähm, und ähm, dadurch, dass wir auch fachlich so ein bisschen getrennte Gebiete haben, mhm. ähm, ist es auch ganz cool, dass man da sich halt die, die Bälle irgendwie zuspielt. Mhm. Und ähm, beim Kai fand ich halt immer ähm, so faszinierend, wie, wie herzlich der auch irgendwie zu den Menschen ist. Also mhm. Kai ist so eine absolute äh, Sympathiebombe, würde ich mhm. behaupten. Also, ähm, auch wenn ich jetzt irgendwie, ich, ich finde es immer so schade, bei mir sagen die Leute, ich bin immer so kurz angebunden und so. Äh, und über einen Kei schwärmen meine ganzen Freunde, also so, das, das, das ähm, finde ich halt so faszinierend, dass er es einfach hinkriegt, ähm, Leute auf so eine ruhige Art und Weise ähm, mhm. abzuholen. Und das braucht es auch manchmal, weil die Leute haben so ein bisschen Schiss, sich ähm, über Finanzen zu beraten äh, oder beraten zu lassen, mhm. weil halt es auch teilweise Negativerfahrungen erfahrungen mhm. gibt, also ähm, und das finde ich halt bei Kai so wirklich ähm, toll, dass er erstmal auf den Menschen eingeht, erstmal wirklich zuhört ähm, und, und dann ähm, einfach ähm, auf eine ganz lockere Art und Weise, also ähm, das immer hinkriegt, dass halt alles so ähm, gefragt wird. Da bin ich manchmal zu sehr mit, mit dem Kopf durch die Wand und muss mich da auch manchmal runterholen lassen, weil ich dann irgendwie ähm, teilweise halt so gehen möchte und manchmal macht es halt Sinn, dass man halt auch nochmal ein bisschen abwägt und vielleicht auch seine ähm, Ansichten ein ähm, bisschen reflektiert und äh, nicht gleich so radikal das äh, mhm. umsetzt, genau. Mhm.
0: Da wär, da, du hast ja gerade ein Thema angesprochen, ähm, dass es manchmal halt negative Erfahrungen in dem Thema ja. Finanzberatung gibt. Ist, es, ähm, ist das so, dass ihr damit äh, zu kämpfen habt, dass es so ein bisschen negativ konnotiert ist?
1: Ja, also ich, ich muss na klar auch sagen, ähm, ich, ich selber habe es auch nicht besser gewusst, wo ich mhm. in der Bank war. Ich habe auch gedacht, also du, du wirst na klar auch dazu erzogen, mhm. <lacht> will ich es mal nennen, na klar die Produkte der Bank ähm, zu vertreiben. Ich, ich würde aber auch sagen, die Banken sind nicht die Bösen, also das ja. überhaupt nicht. Ähm, was es halt wirklich ähm, gibt, ähm, in, in unserem Bereich gibt es sehr hohe Provisionen, also du mhm. kannst wirklich an ähm, einzelnen Verträgen ähm, sehr viel Geld verdienen, mhm. ja. Und was dann halt immer so ein bisschen blöd ist, finde ich, ähm, wenn ähm, dann Berater ähm, eben Kunden ähm, Produkte verkaufen, wo sie halt wissen, da gibt es besonders viel Provision und, mhm. und dann wird das halt ähm, so ein bisschen überversichert oder das wird halt nur bei, ähm, bei der mhm. Gesellschaft eingereicht, wo es so viel Provision gibt und ähm, ich würde auch wirklich behaupten, ich, ich hoffe, es hören nicht zu viel äh, Finanzberater zu, dass wirklich ähm, ein sehr großer Anteil, also ähm, nicht wirklich ähm, im Sinne vom Kunden beraten. Also viele mhm. beraten halt ähm, sehr Also da ist,
0: da ist ein, das einfach ein Anreiz, da, ein externer Anreiz, der genau. höher motiviert ist als die, als die Zufriedenheit des Kunden.
1: Genau, genau.
2: Ich glaube, da hatten wir auch mal eine ganz spannende Folge darüber, als wir beim, beim Thema Networking äh, so, so einen kurzen Ausflug in den Strukturvertrieb gemacht haben. Ach so, ja. Ja.
0: <lacht> ja. Stark, ja. Das, das, Stimmt. Da, da,
2: da musste ich jetzt tatsächlich auch im ersten Moment dran denken, dass ich sage ja. dadurch auch wahrscheinlich die die Branche als Ganze einfach ein schlechtes ja. Image bekommen
1: hat. Das ist auch tatsächlich das Problem, dass halt genau die Branche wirklich so ein bisschen in den Dreck gezogen ist und viele Menschen dann halt einfach das hören, aber selber vielleicht auch noch nicht erlebt haben. Also das ist Schade ist eigentlich, wenn jemand nur drauf hört. Was er irgendwie ähm, Schlimmes von jemand anders gehört hat. Mhm. Ähm, und ähm, ja, wir probieren halt immer viel über Aufklärung zu machen, dass er, mhm. dass er als Kunde, äh, Kunde das selber versteht. Ähm, und ich glaube, ähm, es schreit nie jemand irgendwie, Juhu, wenn ähm, der Versicherungsvertreter mhm. anruft, ähm, dann ist es einfach leider so ein bisschen negativ.
0: Ähm, ja, es ist, ist, ich würde, ich würde fast sogar, äh, sogar so weit gehen, dass wenn man sagen würde, was sind, also wenn, wenn wir jetzt aufzählen müssten, wer ist so ein bisschen der unangenehmste Mensch, der die hier ja. gegenübertreten mhm. könnte, dann wären Versicherungsvertreter wahrscheinlich die Top Ten, oder? Ja. Also so. Und, ja, ja, und, ja. und ja. was ich ja prinzipiell, also prinzipiell ist ja so eine <lacht> Versicherung, gerade im, im deutschsprachigen Raum, wo wir ja sehr bedacht sind, ja. auf Sicherheit und mhm. Kontinuität und, und, und so weiter, äh, ist ja so eine Versicherung ja eigentlich schon das Feines. Ja? Und allein, wenn ich mir angucke, weiß, was, was ich jetzt an Versicherungen abgeschlossen habe für das ganze Zeug, das gibt ja. mir ja irgendwo auch Ruhe. Ja. Ja? Wenn, wenn ich jetzt, sage ich mal, mein Auto in den Baum setze und die ganze Technik ist vorbei, dann bin ich da abgesichert und ich kann quasi binnen der Zeit, wo ich halt äh, die, 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 das Zeug wieder zum Besorgen ja. brauche, kann ich aber weitermachen. Ja, ohne dass ich davon einen fetten finanziellen Schaden trage. Ja. Und Natürlich hat es ja auch extreme positive Emotionen, die das vermitteln kann. Ähm, was ich aber spannend finde, ist, dass halt gerade dieses, ich mir wird irgendwas angedreht, halt überwiegt. Und ich glaube, ja. da ist tatsächlich dieses Aufklären, was ihr macht, super wichtig. Weil wenn ich aufgeklärt bin und weiß, ey, da und da und da sind die Strukturelemente, die mir die Sicherheit und die Ruhe bringen, mhm. dann kann ich auch guten Gewissens sagen, alles klar, dann investiere ich da die, das Geld ja. und kaufe mir damit Sicherheit ja. und Ruhe. Ja. ja, und das, ähm, deswegen finde ich das halt einen sehr, sehr guten Ansatz und das dann halt eben auch systematisiert aufs 21. Jahrhundert zu packen, ich weiß nicht, mit App oder ja, mit … Ich, ich glaube, ja. da, da kommen wir jetzt gleich zu. Ja, okay, sorry. Und, äh,
2: jetzt kommen, nach, nachdem wir den Bogen gedreht ja, haben, kommen danke. wir zum Produkt, zu eurer Dienstleistung. Ja. Aber vielleicht vorneweg, wer ist denn so euer klassischer Kunde? Ja. Wer, wer sitzt denn auf der anderen Seite des Tisches Also
1: ich. tatsächlich, ihr beiden, werdet prädestiniert mhm. dafür, bei okay. uns Kunden zu werden. Also an sich … Ähm, sag ich mal, ähm, über 60 Prozent der Kunden sind unter 40. Okay? Mhm. Ähm, meistens sind es äh, junge Menschen, ähm, die, sag ich mal, entweder einen gut bezahlten Job haben und einfach nicht ähm, die Zeit haben, sich damit mhm. äh, zu beschäftigen oder sind halt auch Selbstständige, die wieder auch keine Zeit haben. Ja. <lacht> also es sind eigentlich junge Menschen ja.
0: ohne Zeit. Ja, genau. Ja. Junge, junge
1: Menschen ohne Zeit kann mhm. man so
2: unterschreiben. Ja, genau. ja. Sehr schön. Und, und was bekommen die dann von euch? Wie, wie sieht es aus? Jetzt können wir endlich ja, Produkt, ja, ja, zur ja. Dienstleistung kommen. Ja, was bekommen die von uns? Also sagen wir, ich, ich komme zu dir oder wie werde ich auf euch aufmerksam? Ja. Wo wäre unser erster Touchpoint und wie sieht dann, ich sag mal, meine, meine Journey bei euch aus? Mhm.
0: Also, also der erste Touchpoint ist ganz klar unser Podcast.
1: <lacht> <lacht>
2: ja,
0: ja, Muss ich, muss ich droppen, ja, ja. sorry. Ich, ich
1: werde jeden Kunden fragen. Also das mache ich noch bis heute und das werde ich auch machen, wenn wir ähm, 10.000 Kunden ähm, haben, äh, einfach einen Kunden zu fragen. Und äh, wir fragen auch jedes Mal nach. Es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also mhm. manche haben uns schon auf dem äh, Trikot äh, gesehen beim örtlichen Verein in Tübingen, wo wir mhm. sponsoren. Haben dann mhm. erzählt, da habe ich es euch das erste Mal gesehen und ich dann gegoogelt gesehen. Ich habe viele Bewertungen und habe mir dann einfach mal einen Termin gebucht. Okay. Ich glaube, klassisch, wir haben äh, alles in Online-Auftritte investiert. Okay. Äh, wir haben die, das ist auch noch so ein Riesen-Learning äh, gewesen, wir haben erstmal äh, die Unternehmen gegründet, äh, alles geklappt, äh, Reserven über einen KfW-Kredit mal einfach aufgestockt, alles mhm. war da, alle waren glücklich. Dann jemand beauftragt und die Homepage ist nicht fertig geworden. <lacht> <lacht> da haben wir wirklich schon 3.500 Euro verloren, weil wir halt schon so blauäugig waren und das bezahlt haben. Ja? Mhm. Und dann haben wir aber entschieden, es selber zu machen und haben uns dann auch so ein bisschen in die Thematik reingefuchst und alles dahin investiert, dass wir halt auf Google auffindbar äh, mhm. sind. Also wir haben viel ähm, quasi SEO gemacht, mhm. ähm, tatsächlich ohne irgendwelches äh, Hintergrundwissen. Ähm, okay. Klar habe ich. Mal äh, links und rechts irgendwie gefragt und die Leute irgendwie so zum Essen eingeladen, um mhm. so ein bisschen was äh, rauszufinden, waren auch echt viele sehr positiv, äh, die mich unterstützt haben, mhm. aber viel lief auch über YouTube und mhm. ähm, die, also so der klassische Touchpoint ist, du gibst einen Versicherungsmakler Tübing ähm, dann bist du auf Seite 1, wir sind leider noch nicht ähm, an, an Platz 1, aber auf Platz 2 mhm. und ähm, da siehst du ähm, halt uns ähm, mhm. und ja, unser Auftritt ist halt so, wir duzen auch einfach von okay. Anfang an, ähm, weil wir halt eben auch so ein bisschen, sage ich mal, ähm, technisch drauf sind, dass wir halt sagen, so jemand, der halt so ein ähm, elitärer, oder halt ähm, so einen sehr konservativen Versicherungsmakler sucht, der ist bei uns auch nicht richtig. Also wir mhm. wollen schon auch Menschen, ähm, die mit anderen coolen Menschen zusammenarbeiten mhm. So, mhm. wollen. Mhm. Und ja, in der Regel gehst du bei uns auf die Seite, mhm. ähm, liest dich ein, findest okay. halt raus, welche Themen für dich relevant sind. Ich habe jetzt vorher nur über Versicherung geredet. Ähm, wir haben aber auch, ähm, sag ich mal, ähm, Investment, also ETFs, ähm, wir haben Immobilien, unterstützen da die Kunden mit Finanzierung, suchen Kapitalanlagen raus, ähm, dann, dann findest du halt so dein Thema und dann kannst du dir halt, das ist eigentlich so unser Kernelement. Also wir, wir machen auch, ich sage immer, im Erstgespräch darfst du nicht kaufen. Also es ist nicht möglich. Also mhm. es ist so, mhm. das Erstgespräch ist ein Gespräch, ähm, wo wir einfach miteinander die Erwartungen abstecken. Mhm. Das, ähm, das ist im Endeffekt ein Gespräch, wo du es sehr oft digital führst. Okay. Ähm, weil die meisten haben noch so ein bisschen die Hemmschwelle, uns dann im Office zu besuchen. Aber die meisten mhm. führen das Digital, das Erstgespräch. Und dann fragen wir den Kunden wirklich erstmal, warum er zu uns gekommen ist. Hat er schlechte Erfahrungen gemacht? Mhm. Was beschäftigt ihn? Was müssen wir tun, damit er zufrieden ist? Er zufrieden ist? Kunden haben ganz unterschiedliche Erwartungshaltungen. Mhm. Ich habe Kunden, die sagen, ich will einmal das Problem gelöst haben und dann so wenig wie möglich von euch hören. Ja, 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 ja. Es gibt andere, die freuen sich, dass sie jedes Quartal mit uns mal kurz telefonieren können, ob alles noch in Ordnung ist. Mhm. So stecken wir die Erwartungshaltung ab, mhm. ähm, dokumentieren das alles äh, digital und aus dem Ersttermin, ähm, da entstehen dann, sage ich mal, ähm, Probleme auf Kundenseite, mhm. für die wir Lösungen finden. Also wir, mhm. Wirklich erstgespräch, ähm, fragen wir auch immer am Ende. Für den Kunden hat es jetzt so für dich gepasst. Ähm, wenn wir zusammenarbeiten wollen, wäre jetzt der Folgetermin, ist, äh, mhm. ja, die Lösung. Der nächste Schritt, ja. der nächste Schritt genau. Ja. Und ähm, wenn da mal jemand sagen würde, also wir haben auch schon gemerkt, bei manchen passt das nicht. Die haben es leider nicht gesagt. Das ist auch so ein bisschen schade, weil ich, ich denke Menschen müssen generell vielleicht auch ehrlicher werden, weil ja. uns hilft es mehr, wenn jemand mal sagt, hey, ich will es nicht dann können wir ähm, sagen, ja gut, ähm, der Kunde möchte es nicht, wir hinterlegen es so, wir sprechen es auch nicht mehr an, aus. es würde mal ja. wieder Sinn machen. Ja? Ich. Ähm, und ja, dann im Zweitermin, ähm, das ist auch zum Beispiel eine Besonderheit bei uns, ähm, wir sind, also wir sind, äh, sag ich mal, so ein Team, das sich gegenseitig die Kunden zuschustert. Also du wirst auch nicht Kunde irgendwie bei mir, sondern du wirst bei Q21 Kunde. Mhm. Ähm, weil wir wollen ja unser Team ähm, vergrößern mhm. und im besten Fall um verschiedene Kompetenzen ähm, vergrößern und ähm, dementsprechend glaube ich auch, ähm, dass der Kunde immer am besten aufgehoben ist bei einer Firma, die viele Facetten hat, weil okay. ähm, als Berater alles perfekt zu können, ist mhm. sehr schwierig. Es mhm. Gibt sicherlich ähm, den einen oder anderen, der das kann, aber ich inzwischen habe so wenig Ahnung ähm, von Berufsunfähigkeitsversicherung. Mhm. Ähm, ich bin aber der perfekte Ansprechpartner, wenn es darum geht, ähm, die Immobilie zu finanzieren, eine Kapitalanlage sich äh, durchzurechnen. Mhm. Damit beschäftige ich mich tagtäglich. Und mhm. ja, genau. Mhm. Sehr schön. Äh, eine muss
2: ich, ich dir jetzt wegnehmen, die ja. Frage. Ähm, du hast jetzt viel über den, über den menschlichen Kontakt ja. gesprochen. Luis hat aber auch die App schon angesprochen. Ja. Gibt, es, gibt es eine App? Haben wir Technologie im Hintergrund? Was heißt irgendwie für euch auch, wir bringen das ins nächste ins nächste Jahrzehnt, Jahrhundert, wie auch
1: immer. Ja, also genau, die, die ähm, App, muss man sagen, ähm, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich einen tollen besten Freund habe, mhm. aber noch eine, ähm, nee, viel ein tollere darf man jetzt nicht sagen, aber eine genauso tolle ähm, Freundin von ihm, die ähm, es in vielen Bereichen schon geschafft hat, ähm, Sachen zu entwickeln. Ähm, okay. Die ist auch voll in der Startup-Bubble mhm. äh, unterwegs und entwickelt eben gerade ein Excel-Tool äh, für wirklich ähm, große Unternehmen. Mhm. Und äh, die hatte uns unterstützt oder auch mit mir zusammen haben wir da in der Nacht-und-Nebel-Aktion oder in vielen Nacht-und-Nebel-Aktionen mhm. ähm, quasi eine App gebaut. Ähm, wir wollten vor allem eine App haben, wo du alles draus machen kannst. Mhm. Äh, Im Hintergrund muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, steckt nicht unsere Technik, sondern die Technik von dem zweitgrößten ähm, Pool weil wir das halt quasi nicht gewährleisten können, ähm, die ganze Vertragsverwaltung mhm. zu machen. Also wir haben im Endeffekt eine front app, -App gebaut, mhm. wo hinten dran ähm, die Web-Anwendung steckt. Mhm. Also heißt, du kannst dir unsere App so vorstellen, ähm, dass du aus der ähm, quasi alle Informationen über uns bekommst. Also wenn wir auch Events haben, wir machen jetzt zum Beispiel nächsten Mittwoch einen Barista-Kurs, ähm, wo okay. Leute einfach lernen, guten Kaffee zu machen. Mhm. Ähm, und da merken wir auch wieder, das ist eigentlich so ein cooles Event, weil ähm, da connectest du dich ein bisschen und da reden die Leute über die Probleme, die sie haben, die sie vielleicht verschweigen, weil es ihnen auch manchmal peinlich ist, ähm, mhm. dass sie eine falsche Entscheidung getroffen haben und mhm. solche Sachen werden da halt über Push-Nachrichten eingestellt. Du hast halt die Möglichkeit, über ein Tool direkt einen Termin zu buchen. Mhm. Du musst auch, wenn du einen Termin gebucht hast und zum Beispiel, du wirst also drei-, viermal erinnern, musst du ihn, ähm, gar nicht mehr bei uns anrufen. Falls er nicht passt, du kannst ihn selber verschieben. Ja. Und, ähm, ja, und genau die Technik, also hinter der App ähm, ist im Endeffekt so, dass du dann im zweiten Schritt, du registrierst dich für unsere App, dann hast du einmal so den, den Kundenblick, kommst halt auch in viele Bereiche rein, ähm, die halt für Kunden bestimmt sind. Ähm, wo es auch so ein Newsletter und alles Mögliche gibt, kannst direkt mit uns kommunizieren in der App äh, im gesicherten Bereich. Und wenn du dann eben zu deinen Verträgen möchtest, dann springt es eben in diesen Pool ab, weil die können halt Cyber Security alles ähm, gewährleisten und die sind auch die Schnittstelle zum Kunden. Mhm. Und ähm, ich würde auch generell jedem Makler ähm, empfehlen, ähm, auch über eine Poollösung zu arbeiten, mhm. weil ähm, wir sind, sag ich mal, in Tübingen, äh, vielleicht jetzt eine kleine Nummer, ja, mhm. ähm, wir wollen eine große Nummer werden, mhm. ähm, aber auf dem Weg dorthin gibt es auch immer sicher ähm, Sachen, wo mal nicht ähm, so laufen, wie wir das wollen. Mhm. Und dann haben wir unseren Pool im Hintergrund, um den Versicherungen auch Druck zu machen, weil das hat mhm. sich jetzt halt von der Situation geändert. Als Makler schließt du mit dem Kunden einen Vertrag, nicht mit der Versicherungsgesellschaft. Mhm. Also du bist auf der Seite vom Kunden und ähm, probierst auch ähm, für ihn das Maximale rauszuholen. Und das schaffst du halt mehr, wenn eben der Maklerpool bei der ja ähm, versicherung halt schon eine Million oder mehrere Millionen ja. an Sachbeständen hat, weil die dann noch mal eine ganz andere, sage ich mal, ähm, Schlagkraft haben. Genau.
2: Ähm, was ich super interessant fand, du hast jetzt immer wieder gesagt, die Themen haben wir selbst gemacht, bei den Themen haben wir uns Hilfe gesucht, da nutzen wir einfach ja. Tools, die es besser können. So wichtig verstanden ja. habe, es ist aber immer das Kundenerlebnis ja. oder der Kundenkontakt, den ihr haben wollt und den ihr auch irgendwie ja. gewähren wollt. Aber ihr nutzt einfach immer die, die besten Tools, die es irgendwie gibt. Und ja. ähm, Eine Frage, die ich dich vorhin auf deinem co oder Kai gestellt ja. hatte: Würdet ihr euch als Startup auf der einen Seite beschreiben oder ich sag mal als, als äh, ja, Tech-Enabledes junges Unternehmen? Also so ein bisschen wie, wie seht ihr euch selbst? Wie ist da das, das Selbstbild? Boah, also, gute Frage.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage.
1: Ich denke jetzt, glaube ich, die nächsten äh, 14 Minuten nach. <lacht> <lacht> ähm, also ich würde sagen, ähm, wenn ich ähm, morgens aufstehe, dann fühle ich mich auf jeden Fall als äh, Startup-Gründer, weil ich ganz viele tolle Visionen habe und ganz viel verändern möchte. Über einen Tag hinweg fühle ich mich da manchmal na klar auch wieder ähm, mehr, mehr wie. Ähm, wie jetzt ein kleines Unternehmen, das einfach gerade viel macht. Also, ich, ich glaube, wichtig ist, ähm, große Ziele ähm, zu, zu haben und auch irgendwie das Ganze revolutionieren zu wollen. Ähm, und, aber auf der anderen Seite haben wir halt ähm, noch nicht diesen Case ähm, jetzt für das Startup. Ähm, wir, wir wachsen halt sehr. Ähm, aus eigener Kraft. Also, deswegen. Äh, also, genau.
0: Bootstrapping. Genau. Das ist ja mein Thema. Genau, ja. das ist. Finde ich, find ich, äh, find ich sehr, sehr sympathisch. Aber ich finde, um die Frage ein bisschen abzukürzen, könnt, hättest du auch einfach fragen können, äh, ob bei euch im Büro ein Tischkicker
1: steht. <lacht> <lacht> und, und wenn ja, dann ist es eindeutig ein Startup. <lacht> ja. ja, also, wenn du wenn uns auf das anschaust, äh, da gibt es eine Mini-Tischtennisplatte. Ja. Ähm, da, ähm,
0: also dann ist es auf jeden Fall ein Startup. Ja. Bootstrapping-Startup.
1: Ja, sitzen
2: aber nicht in Berlin-Mitte.
0: Ja, da ja. ist halt Tübingen.
2: <lacht> Tübingen. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Ja.
0: So, ich hab, habe ich, ich hab jetzt aber jetzt noch wirklich, habe ich ja, ich ja. wirklich noch, mal noch eine Frage, weil wir sind natürlich jetzt gerade von der Passion für schnelle und dicke Autos wieder zurück zum Thema Versicherungsthemen gekommen. Wie ist, wie ist das passiert? Also du du hast, hast quasi deinen Job bei der Bank aufgegeben, weil du gesagt hast, ey, da bin ich limitiert, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich will lieber dicke Autos fahren und die vermieten und mach da was und dann habe ich das liquidiert und bin zu Kavier gegangen, war wieder bei Autos und dann bin ich wieder bei Versicherung gelandet. Also wie, wie muss ich mir das vorstellen, dass, dass der Loop da, äh, da unten wieder ankommt? Also oder halt da oben, wie auch immer. Ja, je nachdem, wo du den Kreis malst.
1: Ja, ähm... Um sehr, sehr gute Frage. Ja. Ähm, also im, im Endeffekt habe ich gemerkt, ähm, dass ich das, das Thema Auto ist ein super emotionales Thema. Ähm, und ich habe aber irgendwann ähm, quasi gemerkt, dass ähm, wenn du mal vielleicht irgendwie den Negelnagel 9 GT3 gefahren bist und mal irgendwie so alles äh, durchlebt hast, das vielleicht nicht das Non-Plus-Ultra ist. Also mhm. ich habe sogar eher bereut, also nicht nicht selber zu gründen, nicht bei Kaviar zu arbeiten, weil das waren die besten Erfahrungen in meinem ja. Leben. Und diese ganzen Erfahrungen sind auch mit in die andere Company mhm. eingeflossen. Aber was ich ähm, für mich entschieden habe, ist, dass ähm, ein Auto zu besitzen, aber das waren ja auch, deswegen habe ich auch mhm. gegründet, weil da ging es ja nicht um Besitz, sondern um das zu vermieten, ähm, dass das halt absolut eine Geldvernichtungsmaschine ist. Mhm. Und ich bin dann halt wieder aus dem Eigentlichen, was ich bei der Bank gemacht habe, wo ich dann die Lust äh, dran verloren habe, wieder wo reingerutscht, wo ich gemerkt habe, die Leute sind so geisteskrank glücklich. Also ich mhm. würde auch sagen, wir sind der kundenfreundlichste ähm, Makler in Tübingen. Und das mhm. war auch irgendwann der Switch, warum ich dann auch bei Kaviar gekündigt habe, weil ich einfach gemerkt habe, du hast nebenbei was geschaffen, ähm, was eigentlich einen super krassen äh, Mehrwert stiftet in einer Branche, die sowas noch nicht so kennt. Also es mhm. gibt viele andere coole junge Makler, also da gibt es welche in Stuttgart, denen ich folge und wirklich auch mich immer mhm. jedes Mal freue, wenn ich merke, da kommt einer neu ins Team dazu. Also es gibt viele tolle junge Makler, es gibt auch sicher ältere, die, die mhm. es drauf haben, aber ich habe halt gemerkt, die Porsche ist so riesig, das ist auch ein mhm. riesen Nachfolgeproblem ähm, ja. in der Porsche und ich habe halt gemerkt, da sind die Hebel ähm, für mich noch mal größer und ähm, das ist für mich greifbar. Tübingen ist so meine Hut und ich möchte aber auch diese Hut jetzt äh, oder wir möchten die Hut jetzt ausbreiten und mhm. das ähm, war dann so für mich tatsächlich so dieser, ähm, dieser Case, wo ich einfach gesagt habe ähm, ich habe alles im Automobilbereich erlebt, was ich erleben wollte. Ich habe mhm. sogar Sachen erlebt, die hätte ich mir niemals träumen mhm. lassen. Also ich war mit Kavia, ich weiß noch, ich war in Neapel im ähm, Flugzeug hinten den Porsche geholt, zurückgefahren und mhm. alles durchlebt. Autos in der ganzen Welt angeliefert mhm. und dann irgendwann war das so eine so so ne, Erleichterung, das alles erlebt zu haben, dass ich irgendwie so für mich auch gesagt habe, wo ich bei Kavia raus war, hatte ich zum Beispiel auch kein Auto, nichts, ähm, ja. weil ich dann einfach so wirklich mit dem Fahrrad durch Tübingen gefahren bin, so wirklich. Ähm, back nee, to the roots, so Ja, back to the roots. Ich, ich wollte alles so von mir stoßen, was irgendwie mit Autos zu tun hatte und habe mich dann so frei für den Bereich äh, Finanzen gemacht. Und
0: was, ich muss nur jetzt, jetzt noch mal reinstechen. Was mich da jetzt nochmal interessieren würde, weil wir ja auch den einen oder anderen ähm, Zuhörer da haben, der vielleicht selber so ein bisschen am überlegen ist, ob er gründen soll oder so. Und ich habe jetzt rausgehört, du hast ja bei der Bank gearbeitet, nebenher ein Projekt gestartet, bist da vor der Zeit reingegangen. Hast dann das liquidiert, bist wieder bei Kaviar angestellt gewesen und nebenher wieder was Neues dazu gekommen. Und ich habe das bei mir auch gemerkt. Ähm, dass ich auch nebenher was angefangen habe und ich glaube, wenn du dieses Bootstrapping-Thema nimmst, ist es ja eigentlich auch eine ganz gute Geschichte, so zu starten. Mhm. Jetzt Frage für euch beide, weil du hast ja quasi den äh, bist vielleicht ein bisschen einen anderen Ansatz gewählt. Mhm. Ähm, wie, wie würdest du das sehen? So für, für einen jungen Gründer würdest du sagen, das ist, das ist ein Ansatz, der, sage ich mal, eher machbar ist, als jetzt zu sagen, okay, ich habe noch gar keine Erfahrung, aber ich will jetzt irgendwie, irgendwie einen VC-Case aufziehen? Mhm. Würde mich mal interessieren, wie ihr zwei da, dazu mhm. denkt, weil ihr ja wirklich, sag ich mal, ein sehr ähnliches Thema ja. komplett anders aufgebaut habt. Ja.
1: Ja, also ich finde, ähm, neben berufliches Gründen ist eigentlich das Geiste, was du machen kannst. Das kann dir auch niemand verbieten. Das ist genau. ja auch das äh, ja. Verrückte ja. hier in Deutschland. Ähm, auf jeden Fall sind die Regeln so, dass es dir niemand verbieten kann. Du darfst, na klar, nicht in deiner Branche. Also du hast teilweise schon Einschränkungen, aber das war ja nicht der Fall. Und ich würde es jedem empfehlen, weil... Ähm, das ist auch mit Q21 so. Wir sind so gut geworden, weil wir das erste Drecksjahr durchgehalten haben, weil wir nicht den Druck hatten, was zu verkaufen, weil wir diesen KfW-Kredit gemacht haben. Und wir einfach auch selber uns zum Glück so aufgestellt haben, dass wir nie den Druck hatten. Das ist halt, wenn du nebenberuflich das machst, dann hast du nie den finanziellen Druck. Ich selber würde sogar jetzt, wenn, noch, wenn ich es noch mal gründe, ich würde sogar noch viel mehr aus meinem privaten Vermögen in die nebenberufliche Weiterbildung etc. investieren. Also ich habe es ich mir eigentlich einfach gemacht mit Costa, weil wir, wir hatten nicht viel zu machen. Wir haben klar einen Businessplan geschrieben etc. Aber es ist halt super einfach, nebenberuflich zu gründen. Es macht aber auch Sinn, schon bevor man nebenberuflich sich gründet, auch mal Geld in die Hand zu nehmen in Weiterbildung, in irgendwelche Kurse, die vielleicht schon... Mein Bereich ähm, betreffen und sich vor allem mit Menschen aus der Branche, sage ich mal, auszutauschen, weil die meisten sind recht offen.
0: Das ist tatsächlich interessant, dass du das ansprichst, weil so weil nebenberufliche Weiterbildung, ich habe ja auch berufsbegleitend dann studiert, habe Vollzeit gearbeitet und das Studium dann gemacht und nebenher dann irgendwann noch Filme gemacht. Also ich habe dann schon immer Bock gehabt. <lacht> ähm, jedenfalls. Ähm Finde ich das einen, einen sauguten Ansatz, den du da gebracht hast, so auch mal auch mal Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, man, man, man investiert da in sich. Weil ich glaube, das ist was, was ich zum Beispiel jetzt auch gänzlich anders machen würde. Ich habe zwar immer Filme gemacht und ich würde mal auch behaupten, dass es dann irgendwann ja so gut war, dass Leute das auch nachgefragt haben. Also muss es ja schon irgendwas gewesen sein. Und was ich aber gänzlich verpasst hatte, war zum Beispiel, mich mit Leuten aus der Branche zu connecten. Mhm. Und das ist jetzt erst, nachdem ich jetzt fast das zweite Jahr selbstständig bin, erst der Fall. Und jetzt merke ich aber, wie krass wertvoll das ist. Mhm. Wenn du einfach Leute kennst, die irgendwie cool drauf sind, weil dann kommt mal das eine fette Projekt auf dich zu, wo du richtig nicht nur absahnen kannst, sondern auch was, wirklich was bewirken kannst. Ja. Und du kriegst es aber nicht weggestimmt, weil du niemanden kennst, der dir hilft. Mhm. So. Und das ist, äh, deswegen, das finde ich, find ich den Satz des Abends, ohne Scheiß, weil mhm. das ist wirklich die eine Sache, die man wirklich jeden mit auf den Weg gehen kann. Investier. Ja echt nimm, nimm dein eigenes Geld, dein eigenes hart verdientes Geld in die Hand und investier es in dich, weil das fühlt sich gut an und es hilft dir und fang an, dich mit Leuten aus der, aus der Branche zu connecten, weil also ich kann es zumindest aus meiner Erfahrung jetzt sagen, das ist Gold wert, das kannst du dir mit Geld nicht kaufen. Ja.
1: Ich darf noch kurz einhaken, das Bitte. ist auch Bitte. eins, was uns beide ja ähm, sehr stark verbindet, also ich muss auch sagen, wir haben damals über viele Ecken schön miteinander kooperiert, haben uns mit Autos ausgeholfen, wir hatten Dein Tesla, weil wir konnten keinen Tesla anbieten. Ich habe auch gemerkt, so dieses gegenseitig, mhm. ähm, sich aushelfen, die Bälle zu spielen, vor allem wenn es Companies sind, die irgendwie die gleiche Vision haben, ja. das macht halt wirklich dann Spaß. Und yeah.
0: Und vor, allem, und vor allem ist es nicht so, dass wenn du jetzt ihm aushilfst, dass er dich ausnutzt, sondern ihr hebt euch beide gleichzeitig hoch. Das, ich, das, das hat bei mir ewig gedauert, bis ich das realisiert hatte, dass beide gewinnen dadurch. Ja.
1: Genau, weil ja. es gibt halt in jeder Branche, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ähm, der Punkt, es gibt halt in jeder Branche ein paar, die wirklich was verändern, ein paar, die wirklich ähm, geil was bewegen. Und ähm, es gibt immer einen Kuchen. Also es wird immer in der Autovermietbranche wird es auch immer irgendeine Autovermietung ähm, geben, die halt super Oldschool unterwegs mhm. ist, die schlechte Autos hat, einen schlechten mhm. Service, alles Papierhafte hat. Und wenn halt es aber zwei, drei Companies gibt, die halt immer besser werden, dann nehmen die halt von dem, wo halt ja. gerade nicht so performt, was weg. Und das, und das sagst du ja schon richtig. Ich, ich freue mich auch bei jedem Event, ähm, neuen Versicherungsmakler kennenzulernen und wir tauschen uns auch aus, also wir geben auch weiter, was bei uns mhm. gut funktioniert, weil, ähm, ich, ich sag mal, ähm, wenn es gute Leute sind, ähm, die, mhm. die ziehen ja auch wieder, sage ich mal, eher die Leute mhm. ab von jemand, der halt vielleicht einen Kunden ein bisschen vernachlässigt hat oder vielleicht ein überteuertes Produkt verkauft hat. Oder, ja.
2: oder schaffen es im besten Fall natürlich auch den Kuchen zu erweitern. Richtig, also, stimmt. Ja. Wir, wir haben es ja. vorhin gesagt, für uns ist vielleicht die, die Branche so ein bisschen schlecht belastet, wie auch immer. Ja aber gerade durch Menschen wie dich, ich sag mal, er, er, vergrößert ihr den Kuchen natürlich auch. Ja, ja. stimmt. Ähm, was mich jetzt interessiert, du hast gesagt, äh, gleich Vision, sei es in Companies, aber insbesondere innerhalb von einer Companies, das ist ja unfassbar wichtig. Ja. Ihr wollt jetzt wachsen, ihr stellt Mitarbeiter ein und Co. Ich meine, wir hören es immer wieder, es ist super schwer, ja. gute Mitarbeiter zu finden. Ja. Mhm. Es ist super schwer, die zu halten und es ist super schwer, die zu motivieren. Wie,
1: wie geht ihr da vor? Also. Ja, also wir haben auch verschiedene Gespräche geführt, ähm, jetzt auf die Stelle. Aber generell wollen wir einfach so vorgehen, ähm, das ist das ist na klar immer nicht so ganz einfach. Ähm, aber wir äh, haben halt gemerkt, wir stellen gar keine fachlichen Fragen. Also wir stellen eher okay. Fragen ähm, zur Persönlichkeit oder Fragen, ähm, wie die Person generell, also was die für eine, für eine Anschauung zur Kundenbeziehung etc. Mhm. hat. Und ähm, wir werden ähm, für die Mitarbeitergewinnung immer auf Persönlichkeit von dem anderen setzen. Also wenn, okay, wir, jetzt, gut. Genau, wenn wir jetzt oh, gut. einen Standort wo aufmachen, dann ist es so scheißegal, wo der gearbeitet hat und aus welcher Branche der kommt. Er muss zwar gewisse Standards mhm. ähm, erfüllen, mhm. weil wir mussten auch uns bei der IHK zertifizieren lassen. Mhm. Das kriegt aber jeder hin, der motiviert ist. Ja? Okay. Und ähm, ich sage immer, Persönlichkeit schlägt ähm, jede... Fachliche Qualifikation und ähm, ich habe lieber jemand, der zu 100 Prozent dafür brennt und der wirklich ähm, geil drauf ist ähm, und, und das muss ich auch sagen, ähm, das, das ist nicht so einfach, weil da musst du ähm, halt, ähm, sage ich mal, viel mehr Gespräche führen, wenn du einfach nur nach Schema F irgendwie ja. Fragen stellst und der halt die Qualifikation hat, dann stellst du den einen, der passt aber vielleicht gar nicht zu, dem, äh, zu der Vision. Also, um ich finde es, find es
0: saugeil, wie du es gerade gesagt hast, wir haben das jetzt, glaube ich, in vier Folgen schon angesprochen, mhm. dass es halt immer wichtig ist, egal ob du jetzt mit einem Co-Founder redest oder mit einem Mitarbeiter, die Persönlichkeit trumpft immer, weil wer, der kann fachlich noch so perfekt sein, wenn es ein Arschloch ist, ja. dann kannst du mit ihm nicht arbeiten. Punkt. Ja. So, und, und deswegen, selbst wenn der vielleicht nur 70 Prozent der Qualifikation oder 60 oder 50 Prozent ja. mitbringt, aber der ist motiviert, den kriegst du da schon hin. Ja. Ja. Und der bringt dann auch bestimmt die Leistung. Ja. So.
2: Hast du noch mal eine Frage? Sonst würde ich die in Anbetracht du, der Zeit... Nein, du die letzte stellst jetzt Frage. bitte die,
0: die klassisch letzte Frage. Ich hätte noch so viele Fragen, aber ja, vielleicht gibt's dann in Season 2 die, die äh, wie sagt man da, die Sequel-Folge.
2: Ja, das, das muss ich natürlich jetzt auch sagen, wir haben heute leider einen schlechten Zeitpunkt erwischt. Wir haben hier äh, ein sehr, sehr eng getaktetes Zeitfenster. Ja. Äh, Hashtag, Hashtag. Hashtag. <lacht> <lacht> also, also apropos, gestern
0: noch bis, bis kurz vor zwei gedreht, dann vier Stunden ja, ja. gepennt, heute Morgen hergefahren, wieder gedreht, dann äh, Podcast und morgen wieder drehen. Also, also nee, wir gehen es ganz also, entspannt an, Bro. Ganz, nein,
2: also also heute, heute, müssen wir leider sagen, heute haben wir ein bisschen Zeitdruck, aber wir werden dich ja. auf jeden Fall in unserer zweiten Season wieder reinholen um all die Fragen, die wir noch haben und nicht stellen wollten, zu stellen. Aber eine Frage, die mich jetzt noch interessieren würde, wo sieht man euch in fünf Jahren? Wo soll es hingehen?
1: Ja, also in fünf... Nein, das ist eine gute Frage als Abschlussfrage, die dauert auch überhaupt nicht lang. Die kommt aber tatsächlich wie aus der Pistole geschossen. Sehr gut. Ähm, in fünf Jahren werden wir in allen großen, relevanten Städten mhm. ähm, vertreten sein. Ähm, wo... Menschen, sag ich mal, eine unabhängige, faire, transparente Beratung suchen. Und mhm. da sind wir uns sicher, dass das die Großstädte hergeben.
2: Mhm.
1: Wir sind jetzt in Tübingen gestartet. Mhm. Ähm, da sind wir auch noch nicht an dem Ziel angelangt. Aber wir können vor allem wachsen, wenn es mehr Menschen gibt, die die Werte, die Persönlichkeit, mhm. also wenn die die gleichen Werte haben wie wir, mit den Menschen können wir wachsen. Also für uns mhm. wird die größte Herausforderung für den Wachstum quasi das Recruiting sein. Ja. Einfach wirklich Menschen zu finden, die sagen, ich bin aktuell ähm, mit meinem Bankjob, ich bin vielleicht aktuell ähm, mit ähm, generell ähm, Ausbildung, was auch immer, mhm. planlos. Also wir werden auch nächstes Jahr eine Ausbildung anbieten. Wir suchen mhm. einfach Menschen, die sagen, ich kann mich damit identifizieren. Ich habe mhm. generell Lust auf Finanzen, Immobilien. Ähm, mit den Menschen werden wir wachsen. Es wird alles stehen und fallen. Ähm, wie die Menschen auf uns zukommen. Wir haben eine coole Brand, ähm, mhm. die ich ähm, schon, wenn ich so ähm, dran denke, in jedem äh, coolen, ähm, sag ich mal, äh, ja, ähm, Coworking mhm. oder also wir, wir sagen, ich sag mal, ich kann uns überall schon irgendwie sehen, mhm. aber wir brauchen halt die richtigen Menschen, weil ja. ähm, wir wollen halt immer nah am Kunden bleiben. Wir haben nicht diesen Case, dass wir... Ähm, nur die Technik arbeiten lassen können. Deswegen, wir sind darauf angewiesen, dass es Menschen gibt, die ähnliche Werte haben, die vielleicht mhm. auch einen ähnlichen Werdegang ähm, mhm. aktuell ähm, noch haben, dass sie einfach so ein bisschen feststecken, nicht wissen, wohin. Denen können wir helfen ähm, und ja, mhm. mit ja. denen können wir wachsen.
0: Hammer, Spannend. Hammer. Stark! Ey, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute für unsere Folge. Mhm. Ähm, in dem Sinne würde ich wahrscheinlich dann äh, das Wrap-up machen, dass wir äh, <lacht> die, 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 den straffen Zeitplan einhalten. Ähm, das war wieder eine Folge der spotlight Show. Vielen, vielen Dank, wie gesagt, für deine Zeit. Es war super spannend, super starke, neue, schöne Eindrücke in eine Branche, die vielleicht ein bisschen unterrepräsentiert oder negativ konnotiert ist. Ich finde, ihr macht da einen fantastischen Job. Und, äh, und ich glaube, dass diese fünf jahres vorstellung gar nicht so weit weg ist. Ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn das mal ein bisschen Traktion bekommt, dass das gut funktioniert. Ähm, in diesem Sinne, an alle Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten. Genießt euren Freitagnachmittag und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.